0: Velkommen til følelsesvalg. Velkommen til. Mit navn, det er Søren. Mit navn, det er Markus. Og i dag, der skal vi tale om uh, lykke, som jo er, det er et begreb, nok alle kender ordet på. Men der er nok mange, der har, uh, har måske ellers svært ved at finde ud af, hvad er det, Og man er måske ikke helt enig om, hvad lykke er. Og, og, og hvad betyder det egentlig at være lykkelig? Ja. Det er nogle ting, vi skal snakke om, Markus. Men det vi skal ikke gøre det selv.
1: Det skal vi nemlig ikke, fordi vi har Christ med. Velkommen ja. til. Tak skal
0: I Tak skal du have. Eller taxi,
2: hey. Ja, <laughs>
1: <laughs> og øh, Chris, inden vi går i gang, så til dem, der ikke skulle vide, hvem du er. Kan, kan, kan du forklare det, sådan forholdsvis kort?
2: Åh oh, ja, jeg hedder Chris Pedersen, og jeg er journalist. Jeg har studeret og mit første job var som moderegatør på Euroman, og, og har egentlig arbejdet på en del modemagasiner efterfølgende, blandt andet der havde cover og har skrevet for Eurowoman, og alle mulige medier om, om, om mode og tøj og popkultur. Og så kom jeg på Danmarks Radio, for 7-8 år siden på DRK, hvor jeg lavede en del tv-serier om øh, skønhed og, og modehistorie og modens sociologi, og, og har så også lavet en serie, der handler om, om lykke, og lykkebegrebet, øh, forskning inden for lykke. Så ja, altså jeg er vel sådan en, som tidligere tv-vært og modeekspert er der nogen, der kalder mig. Det hedder jeg selv. <laughs> <laughs> og nu arbejder jeg som redaktør på Børsen. Ja hvor jeg lige startede for tre måneder siden, efter et lille stint som kulturredaktør på Radio Loud.
1: Mm. Ja, var det hurtigt nok? Det var hurtigt <laughs> nok, <laughs> absolut, absolut.
0: Men øh, det er jo mange ting, du har nået, selvom at du sagde lidt hurtigt. Jeg fristes til at spørge, om du er alle de ting, du har opnået, for det er jo mange forskellige ting. Vil du mene, du er blevet lykkelig af alle de ting? Nej. Nej. Jeg, øh, jeg synes, der er
2: en ting, man lærer meget hardcore, i hvert fald i den branche, altså sådan i det arbejdsliv, jeg har haft. Det er, at... Øh, Altså, jeg er 43 nu, jeg tror, at jeg er i ekstremt mange år tænkte, at, at man kan sige, tilfredshed vil være afhængig af, hvad man opnød arbejdsmæssigt. Og, og på en eller anden måde, så er det som om, at jeg nu ældre. Jeg bliver mere godt opvormer, hvor lidt tilfredshed, der ligger i, i arbejdsmarkedet. Øh, og måske også fordi, at jeg har haft den type job, som har været... Jeg arbejder meget med mode, men det har jo også været et, et, et arbejdsliv, som på mange måder har, har været lidt på sådan noget, øh, det lyder særligt, når jeg siger det, men lidt på sådan noget kendisverdenens præmisser. Ja. Som jo er det, at når du er mode, har du tør at arbejde i modebranchen. Det er jo meget sådan, at er du cool lige nu, når du er tv-vært? Sådan noget, er du cool lige nu, vil folk se på det? Vil de hører, hvad du har at sige. Øh, og, og, ja. og nu mere man arbejder med det, nu mere... Altså, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at man bliver nødt til at lære at skilne arbejdsliv fra en ens privatliv, eller, eller som Madonna siger, hvis du leder efter, hvad hedder det, hvis du leder efter øh, anerkendelse hos alle andre hele tiden, så vil du aldrig blive lykkelig, du vil aldrig blive glad, for det er det hele tiden, der kan blive taget fra cool factor af sådan noget underligt noget. Du ja. har det, og lige pludselig har du det ikke. Og hvis du så har lagt alle dine æg op i den kurv, der hedder det, så så bliver det taget fra dig, og når man har prøvet, det bliver taget fra en pas mange gange. For det, det har jeg jo prøvet også. Altså, man har ikke, arbejdsliv er jo ikke kun en tur op. Altså det er jo også alle mulige gange, hvor man har lavet en, du ved en tv-serie, som man får, eller lige pludselig ikke får, eller man bliver valgt fra til det projekt, man virkelig gerne vil have. Eller, men, du ved, altså der er jo mange ting, hvor det går ned bakke også, ikke? og bakker også, Og der lærer man altså lige så stille, at,
0: at man må ikke ligge for meget der. Må jeg, må jeg så spørge? Fordi nu taler du meget om, om man kan sige arbejdsliv og ligge ikke op i den kur så at sige hvis hvis lykke ikke er i sådan, øh, den der sådan selvkendelse opnår du i arbejdslivet hvor ligger lykken så for dig fordi jeg forestiller mig at den kan ligge i forskellige kurver hos forskellige mennesker. Ja jamen det tror jeg jo helt bestemt. Ja. Jeg tror bare det at det med,
2: at, at jeg tror arbejdsmæssigt tror jeg bare det er noget man lærer når man bliver ældre. Okay. Altså, at det er noget altså især hvis man har hvis man er karriereinteretet menneske så, så bliver man noget, så, så tror jeg at en del af drivet er at man leder efter lykken derover indtil man kommer et vist sted hen. Og så tror jeg, sådan aldersmæssigt, eller, jeg ved ikke lige, så tror jeg, jeg bliver nok mere og mere glad for mine venner, og min familie nu. Og så tror jeg, at jeg nok også sådan, med alderen, er blevet mere bevidst om det der med, at at lykke også handler om en eller anden frihedstrang, for mig i hvert fald. At, At prøve at skabe et liv, hvor jeg kan gøre præcis, hvad jeg vil, og hvor jeg i hvert fald i det mindste ikke er for økonomisk afhængig af, hvilke arbejdspladser jeg har. At jeg altid har råd til at kunne sige stop, tage et break, lave noget andet. Der, der ligger i hvert fald en meget stor del af mit, af mit drive, og af, af min tilfredshed ligger i, i det faktum, at jeg er simpelthen ikke er afhængig af, af min arbejdsplads længere.
1: Nej. Og
2: har forsøgt altid at, 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 at skabe et liv, der var sådan.
1: Nu fristes jeg til at noget. Ja, ja, Men det er bare fordi, du, nu, i forhold til nogle af de ting, du siger, Chris... Øh, så, så meget det, jeg forbinder med, med det der med at kunne, kunne trække sig fra en arbejdsplads eller, eller lignende, det er, meget, det er meget frihed. Er lykkefrihed et eller andet sted? Jamen, det, altså, faktisk, hvis,
2: man, hvis man går tilbage til sådan noget, hvad forskning omkring lykke er, ja. så ligger der en stor del af det at, det at være frit, det at være frit, menneske at leve i et demokratisk samfund med en stor frihed og også med en, med en stor social mobilitet. Det er noget, man sådan som i lykkeforskningen taler om, at det, det er grund, et grundparameter. Men, men for mig ligger det også bare meget intenst i mig. Uh, jeg tror, at mine, mine forældre gik for lidt, da jeg var barn. Uh, vi havde været sådan forholds, vi havde været ret, eller vi havde været velhavende. Vi havde gode vi havde mange penge. Og så, jeg kan ikke, faktisk har jeg, tror jeg, på en eller anden måde har fortrængt, hvornår det var. Men i hvert fald, min barndom var meget præget af, en, af nogle forældre, som arbejdede virkelig meget, og vi havde ingenting. Og der tror jeg, at, det, at man, ligesom, når man så ser, jamen, hvad gør det ved et helt liv, og ved et familieliv, at, at forældrene bliver nødt til at arbejde konstant, og den angst, der ligger i, kan man betale husleje, har man penge til, altså sådan, altså, hvad kan man give sine børn? Der, der, der kom der noget for mig, hvor jeg var sådan, det, jeg, jeg vil simpelthen ikke være afhængig af andre mennesker. Øhm, og det gør jo, at, at der er mange situationer, som andre mennesker kommer ud i, hvis du sidder med en kæmpe gæld, eller køber eller en gigantisk lejlighed, og pludselig får du børn og sådan noget, men du, du, har, ikke råd til at, du har ikke råd til at give ned. Så det er jo en stor utilfredshed for mange mennesker. Der kan jeg mærke, det er sådan ting, som jeg virkelig opponerer imod. Ja. Altså, fordi jeg, jeg vil helst ikke tvinges Jeg vil helst ikke lære omstændighederne at tvinge mig til noget, mm. som jeg ikke har lyst til. Nej. Og det bliver man jo nødt til, hvis man er gældsat for eksempel. Ja. Så det for mig har altid ligget som sådan en meget, meget, meget tydelig ting under alt, hvad jeg har lavet. At, at, at sådan, altså min, bare min grundøkonomi. Den, den skal være sådan, at jeg kan kunne klare. Jeg skal kunne klare den på et absolut minimum arbejde. Så hvis jeg så arbejder mere, så er det fint, men jeg behøver ikke at gøre det. Det er kun fordi, jeg gerne vil, at jeg ja.
0: skal være
1: i noget. <laughs> Klart. <laughs> så jeg kigger lige på dig.
0: Jamen, jeg kigger også lidt på dig nu.
1: Fordi at, at nogle af de her ting, som Chris siger, det er jo nogle gange noget af det, vi også taler om sådan helt privat. Men, men hvad er lykke for dig? Fordi for Chris, er det jo, som sagt meget, altså det her frihed, den her mulighed for at kunne, kunne eksempelvis tage fri, eller kunne gøre, hvad man har lyst til. Hvad, hvad er det for dig, hvis du kan, det er jo selvfølgelig et stort spørgsmål, ja, men hvis du kan sådan
0: indkapsle det. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg blev lige i to sekunder lidt bekymret, Chris, fordi du siger, at man ikke skal binde op på arbejdslivet. Og det er nok meget det, jeg gør lige i tiden, tror jeg. Det er nok der, jeg finder min, min, min ro og min lykke et eller andet sted. Det er nok på det, jeg arbejder med, og det, jeg laver, fordi det er der, jeg godt kan, kan finde det så når du siger det, jeg er jo meget bekymret menneske, skal du vide. Så det, er som om, ja, så det er som om, at når jeg tænker over det, så kan det godt være, at jeg bliver bange for, at jeg har, hvis vi bliver analogien, lagt alle mine æg over i, i kuren, der arbejdsliv, og så finder ud af, om mange år, at det er faktisk ikke der, min lykke er. Det er sådan lidt en bekymring, jeg lige pludselig fik under det her, kan jeg godt mærke. Men for at svare på, hvad du spørger om, hvad er lykke for mig? Øhm, jeg tror, at det er gået hen og blevet, måske, jeg tror, det er lidt usundt, men jeg tror, det er blevet sådan lidt et ideal, som nogen stræber efter. Mm. Ligesom, at der er nogen, der kan stræbe efter det perfekte liv et eller andet sted. For yeah. det, hvad betyder det? Det er jo nok idealtanken om, hvad man, hvad man selv gerne vil leve i. Og sådan tror jeg også at jeg har fået det med lykke et eller andet sted. At det, det er sådan et eller andet urealistisk begreb, som nogen sådan har langt hen i horisonten, og så er det det, man gerne vil stræbe efter. Så det er nok ikke noget, jeg tænker så meget over i min hverdag, fordi jeg tænker, at det er jo ikke realistisk, at jeg når at lykke. Nej. Fordi det er blevet sådan en stor øh, et ting inde i mit hoved, tror jeg. Ja, jeg ved ikke om det giver mening. Det giver mening. Men jeg vil gerne kigge på dig fordi hvad er lykke for dig?
1: Altså jeg tror at i mange år så har jeg bildt mig ind at det der med at, øh, at være tilfreds på et eller andet tidspunkt. Det der med at sådan, kunne være et sted i sit liv og så sige nu er jeg tilfreds og jeg er tilfreds med øh, hvem jeg er sammen med de børn jeg har øh, det arbejde jeg har. Men jeg tror at den tanke sådan helt grundlæggende er ret utopisk, fordi jeg tror alle nu kan jeg også kigge lidt over på dig, Christ, du er jo noget ældre end jeg er. Men jeg, jeg forestiller mig ikke at man på et tidspunkt tænker altså står et sted i sit liv og tænker det var det. Altså det, det var der, hvor jeg kan... Altså jeg kan jo spørge om, hvem der vil gerne. Det kan jo være, at det forholder sig anderledes. Og man tænker på et tidspunkt, fordi det har jo været min tanke i mange år, at, at jeg forbandt lykke med, at man var tilfreds.
2: Ja. Jeg tror, at lykke er sådan et moment. Altså for mig er det, 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 det øjeblikket. Mm. Det, det, det er det moment, der var alt godt i en højere enhed. Jeg kan huske, at jeg fyldte 40 år. Ja. Min første følelse, det var sådan en... Altså var en, en stor sådan lykkerus. Ja. Det var en fredag. Og jeg havde inviteret, altså solen skinnede, det var 2. juni, solen skinnede hele dagen, jeg skulle holde fødselsdagen nede på Charlottenborg. Vi havde været inde i, i caféen inde bagved, ja. det lille mørke rum. Og så skinnede solen så meget, at vi endte med at rykke alle bordene udenfor, og så sad vi ude i gården og spiste, og vi var sådan noget 70 mennesker. Og solen skinnede, og festen blev vildere, vildere, vildere. Jeg kan huske den der fornemmelse, at hele dagen var bare sådan fuldstændig perfekt, og så sådan et koncentrat af, Hvordan jeg havde ønsket, at mit liv skulle være, bare sådan pikket mm. lige præcis den dag. Ja. Men, men jeg er også meget bevidst om, at det sker ikke særlig tit. Jeg tror tilfredshed er sådan noget. Det er jeg ikke. Nej. Det, er jeg aldrig. Nej. det har jeg aldrig rigtig været. Nej.
1: Øhm. Men det er nok også meget forskelligt et eller andet sted, om man, om man har den der tilfredshed i livet. Altså jeg tænker, for, for nogen, der er drevet af det der med karriere og arbejdsliv og sådan nogle ting, altså der har jeg svært ved at forestille mig, at man bliver tilfreds.
2: Jamen, det er jo, men det var også til. Altså, ved jeg ikke. I, det, kommer ind, det, det handler jo om, hvor, man søger, eller hvor jeg søger mine ting hen. Jeg ligger meget i. Jeg vil gerne anerkendes. Ja. Det, har, det tror jeg også, det har altid ligget i mig. Meget, sådan, altså, jeg vil gerne anerkendes for det arbejde, der laver. Jeg vil gerne have det godt, og jeg ja. godt kan lide det. Og, 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 og det kan jeg se, det er, et, altså, det er ikke et særligt godt. Altså, det er ikke et særligt godt parameter for noget som helst, For det er jo også det, du kommer rusig og grund af hele tiden, ikke? Øhm, men jeg tror mere, jeg, jeg er tilfreds med min grundkonstruktion. Ja. Jeg er tilfreds med det her massen, at jeg kan se, når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, at jeg har lavet virkelig mange sjove ting. Og jeg kan se på mine, på mine venner, mit sådan mit, mit liv som sådan, at, der, at mange af de parametre, jeg gerne vil have, jeg har nogle virkelig fede venner, som jeg har samlet op igennem mange, mange år en fed lejlighed, og smuk kunst på væggene, og sådan et, det går godt. Det er altså sådan, kan sige, basen er god. Du ved, hvad det er, jeg kommer hjem til. Ja. Men til tilfredshed er sådan noget, det er sådan jeg, jeg har altid været typen af det øjeblikket, altså, og nu har jeg jo haft mange forskellige job, så jeg har jeg haft, jeg ved ikke, jeg har skiftet sådan noget, jeg har været tredje, fire, femte år det hele mit liv, ikke? Men jeg er sådan en, som næsten altid, jeg, i den dag, jeg starter på et nyt arbejde, begynder at tænke over, hvad skal jeg næste gang? Mm. Det er, ikke, altså det, det er jo ikke et særligt... Altså, altså, det er ikke en god måde at leve på Men Og der vil jeg så sige at nu. Nu er jeg en alder, 43. Det er jo op, jeg har nu. Faktisk første gang, hvor jeg ikke allerede efter et par måneder tænker over, hvad skal det føre til. Nu har jeg sådan prøvet at beslutte mig for, at nu prøver jeg lige at være i det her, og ikke grund at være for urolig om fremtiden og sådan noget. Og det er måske også noget at gøre med, at der sker så mange ting rundt omkring i verden, og jeg synes, det er rigeligt at bekymre sig om lige nu. Men... Men det har taget tid at komme derover Og tid og få noget ind til det At det har ligesom taget De her 15-20 år Før jeg stoler på nu Og jeg stoler på at, at hvis jeg mistede mit arbejde nu Så skulle der nok være nogle andre Og hvis jeg pludselig ikke kan lide der Så skal der nok komme noget andet Hvor jeg indtil nu har altid været urolig Og jeg har altid tænkt at jeg bliver nødt til at bygge mere på jeg er i gang med den her, det går i gang med en tv, så man bliver også nødt til at lave noget radio, bliver også nødt til at skrive ved siden af. Jeg har altid lavet alt for meget hele tiden af angst for, at hvis det ene forsvandt, så var der ikke noget tilbage. Og der kan jeg mærke nu, der er sådan et, det, det er der. Der er en, en grundbase, som er et, 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 jeg har et håndværk, jeg har et drive, jeg, har et, jeg er god til jeg er en, en arbejdshest. Og det, det stoler jeg på nu. Men det har taget altså det har taget de her altså 15-20 år og ja. nå dertil. Så på den måde kan man sige, så ligger jeg ikke så meget i, i, i det mere. Så sådan, basen er i orden nu. Mm. Øhm. Og, og der, der ligger en tilfredshed, der, der ligger sådan en, eller en tilfredshed, men der ligger i hvert fald en ro lige pludselig, hvor jeg sådan er, puh, oh, behøver jeg ikke at piske mig selv ja. konstant. Øhm, og, og det tror jeg, har været enormt dårligt til igennem mit liv, på alle mulige planer. Det er sådan, jeg har altid været sådan en, som pisket mig selv hele tiden, altid sådan synes, at der var noget andet, jeg også skulle skulle være, Jeg skulle også læse læst det over og altid bange for at gå glip af noget, der var sjovt, men også altid bange for at gå glip af et eller andet, som jeg ikke var imiteret til, fordi det viser, så er ikke sej nok. Eller ja. altså, der har jeg haft, virkelig haft nogle
1: issues med det, igennem mit liv på Gådderpål. Og Chris, det, altså det, det kan man jo sige, altså nu vi lidt om, hvem, altså at, at der er nok ikke er nogen af os tre, der opnår den der helt abnorme lykke. Og jeg ved ikke, om det er hovedet, er noget, som, som nogen mennesker oplever, men, men hvis det er, at man sådan skal tale lidt om, hvem det er, der bliver lykkelig eller hvem, der er lykkelig, fordi der ved jeg, at du har nogle holdninger i forhold til det, hvem, 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 hvem tænker du, der er lykkelig eller hvem tænker du, der sådan bliver lykkelig?
2: Jeg må jeg, endnu, jeg, jeg kigger tit, at jeg tænker mere mere, at folk, der har et simpelt liv, ja. et simpel, og, et, og ordet simpelt, er, er jo blevet sådan et, et fyr på en eller anden måde, ikke? men men når jeg simpel, så mener det faktisk virkelig positivt. Øhm, eller et enkelt liv. Men det der med at sådan bo ude på landet, være tæt på dine ære, øh, være sådan, have et liv, der lidt er fra dag til dag, køre, tror jeg er rigtig godt. Jeg tror, det er sundt, og jeg tror, at det er en meget bedre base for et, for et lykkeligt liv, end at bo inde i en storby by og være meget præget af sociale medier og Instagram og Facebook. Og også det der med, at det kan jeg i hvert fald se, at nu mindre er en af de ting, som jeg virkelig har forsøgt at lære mig selv gennem de sidste mange år, det har været ikke at spejle mig for meget af andre. Altså ikke at måle mit eget liv op imod alle andre hele tiden. Fordi det kan, altså det, man bliver sindssygt af det. Og du kan ikke, det, det har ikke engang noget at gøre med, at folk de viser deres perfekte billede ud til. For jeg synes egentlig, at hele den der sådan snak omkring Instagram og sådan noget, at det, det er det perfekte. Og, altså, det er sådan en ligegyldig diskussion. Vi ved alle sammen godt, at det ikke passer. Men der ligger noget i det der med, at, at at et enkelt liv, hvor du måske kender 20-30 mennesker, som er din dagligdag, og som er modsat et liv som mit, hvor jeg måske kender to, 3 400 mennesker, jeg forholder mig til og ser og kigger på. Det er sådan, Du kan ikke. Du, du kommer til at tage brudstykker med alle sammen hele tiden, og man kommer til at ligge for mange. Eller Det er i hvert fald gjort, jeg lagt alt for meget energi over, at jeg går rundt og spejler mig i alle mulige andre, i stedet for bare at holde mig til de mennesker, jeg ved godt kan lide mig. Altså... Så jeg tror, at det tror jeg for mig har været sådan en ting. Der er noget med den med forenklingen af tilværelsen, som er ret god. Hvilket også har været meget sjovt, synes jeg, i forhold til corona. At jeg har kunne mærke en meget... Jeg er, jeg er virkelig urolig i øjeblikket, men det har noget at gøre med, at vi, altså, nu, vi sidder og optager den her del og i næste uge er der Trump-valg. Altså, det gør mig urolig. Jeg synes, Black Lives ja. Matter har gjort mig urolig. Jeg synes, at coronaen har gjort mig urolig. Men der har været noget i det der med, at den der forenkling af tilværelsen, Altså, jeg, kiggede, jeg fandt en kalender i går. Jeg købte sådan en rigtig pæn, lille målskin-kalender i begyndelsen af året. Og så jeg, jeg, jeg lavede sådan en lille Instagram-story. Så bare var det der, altså det mest ligegyldige køb i 2020. Ikke? Der er ingenting i det. Ja. Men til gengæld, og jeg har været sådan en, der måske har haft aftaler fire dage om ugen. Altså, altså så har det været en, en filmpremiere, en fest, en fanisering, midt om nogle venner. Så i byen hele natten, torsdag, fredag og lørdag. Altså, altid lavet meget tæt pakket. Og det der med nu, der, der er uger, hvor jeg ikke ser nogen, udover over lige mine to, altså måske nogle gange bare en enkelt af mine bedste venner, ja. ser jeg om mandagen, og så ikke mere. Og, og, men jeg synes faktisk, det har været virkelig rart. Altså på sådan en virkelig, jeg vil gerne holde fast i det. Jeg synes, ja. det er rart ikke at have for meget om ørerne, og har læst virkelig mange bøger i stedet. For jeg synes, det har været egentlig har været sådan meget meningsgivende på mange måder, det med at komme tæt på hinanden, og Ja, altså Jeg kan huske, lige, da coronaen startede, bankede jeg på en ved min nabo, som er en mand på 93. Og så bare banke på, hej, er du hjemme? Og hvis der er noget her med telefonnummer og ring, hvis der er noget, jeg skal gå ned og handle for dig. Og, sådan noget. og så et par dage efter, så var han væk, og jeg kunne ikke finde ham. Og hans mad fra hjemmehjælpen stod foran, ja, og jeg blev helt urolig, og han døde. Han døde, kiggede i en præsbaring og mm. ringede rundt til nogle naboer, og det viste at han var ude i kolonihus. Men det slog mig bare det der med, at at lige pludselig i sådan en ejendom, hvor jeg har boet i 8 år og ikke kendt nogen, jamen der nu møder vi hinanden, og vi har faktisk tid til lige at stå og tale sammen. Jeg har talt meget mere med mig alle sammen, end jeg har gjort nogensinde noget sted, jeg har boet. Og det giver jo sådan en, altså sådan, at man passer på hinanden, når man er sammen. Og det, det har jeg ikke oplevet hele mit liv i København. Nej. Det er noget, jeg har oplevet på landet. Ja. Det er der, hvor jeg kom fra, jeg kan et men jeg har aldrig oplevet det i en... Altså en altså i det moderne liv, jeg har haft efter fyldt 18 har flyttet til London først, der har det jo været meget ensomt og meget alene og meget som sådan en satellit, mm. blandt alle mulige mennesker, ikke? Og, og fornemmelsen af nogle gange også, eller sådan en uh, angst, åh, oh, fuck, hvis jeg er faldt død om. At der overhovedet nogen, der ville opdage det før, jeg var siddet ned til naboen, ikke? Altså, ja. Og de der historier i min alder, ikke? Jeg, kan jo, altså, jeg har jo faktisk boet i andre om nu nogle gange, hvor der er en, der har været stevet ned. Ja. <laughs> altså, <det> der <laughs> <laughs> og, og der synes jeg, at der, der er sket et eller andet i, i 2020, som har været positivt på den måde. Ja. Øhm,
1: altså, og så, man kommer hinanden altså, sådan mere ved? Noget med, at man
2: kommer hinanden mere ved, men også bare noget med det her med at give ned. ja At det der med, at sådan rent faktisk prøve at være i følelserne nogle gange, og også at være, også, hvis man er i virkelig dårligt humør, i stedet for at gå på druk, eller tage mm. s- ned på et værtshus, eller ud af shoppe eller et eller andet, men bare sådan nogle gange bare sådan at acceptere, at der er lige en blå mand, der tirsdag og onsdag, skal nok blive fint igen, men Klar. lige nu må man gerne lige være i det her. Det synes jeg har været meget befriende, og der tænker jeg nogle gange, det med lykkebegrebet er jo også nogle gange, en et succesfuldt liv er ja. vel også nogle gange, at det er at, at være i det, altså, prøv, altså sådan tur at mærke efter, mm. og tur reagere ud fra, hvordan man har det frem for, hvordan omgivelserne, eller hvordan man tænker, man skal agere i verden, bare sådan, i stedet for bare at prøve at agere efter, hvad har man egentlig sådan behov for? Øh,
0: noget af det sidste, du sagde, noget med, at man sådan skal tillade ligesom at mærke, mærke efter, sådan tror jeg lidt, jeg har det med lykke, faktisk. Jeg tror, at nogle gange, man skal tillade sig selv. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men jeg tror, nogle gange skal man lige tillade sig selv, og, og, og i hvert fald skal jeg gøre det, tillade mig selv, at jeg gerne må have den der lykkefølelse, fordi jeg tror, det er langt siden, jeg har tur at, at give mig selv. Altså, den, at, at være lykkelig, ja, eller hvad? Ja, ligesom at... at, at eller sådan, jeg giver mig den frihed til at, at få den der følelse. For jeg er også jeg tror også, det er sådan et øjebliksspillede. Hvis det ikke er et ideal, så er det sådan et øjeblikspillede, hvor, hvor man får den der lykkefølelse. Og den tror jeg måske, jeg har det lidt sådan et distanceret forhold til, af en eller anden grund.
1: Hvordan? Fordi nu tager jeg lige fat i noget, du har sagt, Chris. Fordi jeg ved, jeg ved du har nogle holdninger til det her. Men, ja. men det er egentlig bare lige for at høre dig til, Søren. Øh, hvordan i forhold til det her med at have et simpelt liv, kontra mm. at blive lykkelig Tror du på den, det der med, at, at hvis, man, hvis man for eksempel lever et mere simpelt liv, at man så er mere tilbøjelig til at blive lykkelig?
0: Øh, jeg tror, der er noget rigtigt i det. Øh, fordi hvis jeg tænker på den periode i mit liv, hvor jeg havde den der lykkefølelse, tror jeg, det var nok også der, hvor jeg var sådan lidt... Jeg var nok lidt nev, tror jeg, på en eller anden måde. Øh, tænkte ikke så meget over de, de, de negative ting i, i livet, men det er så... Jeg tror, det er der problemet med sådan at leve naiv eller sådan lidt simpelt. Det er, at jeg tror, at når så livet rammer på den hårde måde, så tror jeg bare, det slår. Det hårdt. Det gjorde det i hvert fald for mig. Øh, som om, at ligesom man maler et billede med en masse lysefarver, og så når der kommer en der maler med sort, så træder det meget mere igennem, mm. end hvis man også har mørke nuancer i sit billede, hvis det giver mening. Det gør det. gør øh, Så jeg tror, jeg tror, jeg tror det, det, det er nok det, der mit problem med, med at leve lidt simpelt i mit eget hoved, tror jeg. Eller sådan ja, skære det lidt ned. Det er, at jeg er bange for, at når, når livet så rammer på de hårde måder, eller der kommer død, eller hvad det nu kan være, så er jeg bare bange for, at det gør mere ondt på mig, tror jeg. Men
1: er det, at være naiv, ja. er det at være naiv altid en dårlig ting? Hvis du, hvis du tager stilling til alting altid, mm. så forestiller jeg mig bare, at livet det bliver meget trist og gråt, hvis, hvis du aldrig kan, kan på en eller anden måde sådan parkere altså, den der stillingstagen. Mm. Fordi hvis, hvis, du, hvis du tager stilling altid...
0: Det tror jeg meget kommer an på, hvad man er som person. Ja. Jeg tror meget, at jeg er en, der skal tage stilling hele tiden. For okay, ellers, så tror ja. jeg, at, at, at livet løber afsted med mig men jeg tror også, man skal tillade sig selv at have de der perioder, hvor man lige har nogle, nogle naive sider. Mm. Hvordan har du det med det? Jeg ved, du også har en holdning til det.
1: Øh, altså, jeg tror, altså jeg, tror det er, jeg tror, det er rigtigt, som du siger, Chris, det der med, hvis man lever et, altså, er man mere tilbøjelig til at leve et simpelt liv, så tror jeg, at det der med, at, så skal der nok ikke så meget til et eller andet sted. Altså, altså lad os nu sige, at, at, at lykken for dig, eller det, der gør dig glad, er at have en familie, og så er der ikke så meget mere i det. Så er det jo klart, at, at kontra for eksempel Chris, der skal nok mere til øh, at blive lykkelig mere. Jeg tror, det der hvis jeg tager den over i det der med at være naiv, så har jeg bare en eller anden idé om, at det der med at være naiv, også godt kan være med til at fremprovokere lykken, fordi du så ikke tager stilling på, på samme tid. Øh, altid. Tænker jeg,
0: umiddelbart. Det, det er jo det er en holdning, kan man sige. Ja, det er en holdning. Når du fortæller Chris, så fortæller du meget... Øh nu snakker vi så før corona, at der har været meget gang i den. Det har været meget at gå i byen. Der har været meget fest og farver. Og jeg har nogle venner, som har sagt, at, at deres lykkefølelse sådan kommer, når de er i byen og står på dansegulvet kl. to og, og ligesom giver slip. Så har de sådan en... Det er nok der, de får den der følelse Får du den også der? eller Jamen det gør jeg da
2: også der. Det er da klart. Eller, sådan, det, eller det er da klart. Men, sådan her. Det, er jo, men det, har, det har jo noget at gøre med et liv, eller hvilket type menneske man er. Jeg elsker jo god... Elsker fornemmelser. Det er det, jeg savner allermest lige nu Altså 2020, det der har været mest berørt for mig. Det er fornemmelsen af at gå ud. <laughs> ja. Det her med, at alt lukker kl. 22 nu. Og jeg synes, det er så. <laughs> det er så trist. Ja. <laughs> men, men det er jo en, men det er jo også, det har jo noget at gøre med rosen også. Ja, altså, klar. Det er jo, altså. Der, 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 den ros, der ligger der, det er jo også den, man vågner med dagen efter, hvor man mm. er helt blå. Ikke? Altså, ja, ja. Det er jo. Den går, den går jo ikke. Det er i hvert fald ikke, altså, det, hvis, det, hvis det er den ros, man går efter hele tiden, så er man også, altså, så er man ude på vippen, ikke? Ja. Den må man, ikke, altså man må ikke tænke, at den, at, at den ros er en, der var ved, eller det er en, der ligesom kan fylde nej. hver dag eller hver weekend. Fordi det, det går jo ikke. Nej, nej. Men, øhm, men jo, jeg, altså jeg har faktisk igennem mit liv været virkelig... Altså det, jeg tror, dansegålet og hele sådan natklubmiljøet det har været virkelig en drivkraft for mig altid. Det er noget, jeg opsøger overalt, hvor jeg er. Fæt. Men altså lige pludselig nu, jeg er gamle. Altså, det er også da 43, der, altså, det hedder 20'erne 30'erne går det, ikke er lige net nu, der er der sådan noget, uh. <laughs> Altså, jeg kan jo godt se, at det, der også er sket med Corona, det er jo også noget... Altså, alderen banker på på ja. en anden måde. ikke? Det, <laughs> det, det, det skal helst blive skiftet ud med noget andet nu.
0: Men... Men nu Så, jeg bare, Søren, jeg stopper dig lige. Jeg ja, stop mig endelig. Fordi det, jeg,
1: jeg synes bare, det, det er spændende, det Christian siger, i forhold til det her med lykke
0: Ja. Fordi du søger
1: den jo i hvert fald ikke, på dansegulvet, om nogen. Nej. Hvor, hvor, den der med at få den der lykkefølelse, hvad, hvad finder du det i? Fordi det er jo meget forskelligt, fra person til person, men det der med at finde de der, de der momenter af lykke, som det jo tit er, hvor, hvor finder du dem, når det ikke er på dansegulvet, ligesom Kristian gør det? Øhm.
0: Puh, jeg, jeg jeg, jeg, har, jeg tror, det er fordi efteråret ligesom, øh, har taget sit indtog, så får jeg meget mere melakonsk sind. Og jeg tror simpelthen, det har gjort, at, at det er lidt lang tid siden, at jeg har, har haft den der. Men jeg tror, når jeg får den, eller sidste gang, jeg har haft den, det var også nok i foråret, det er meget symbolisk, men, øh, men det var nok, at jeg, jeg kan huske, at jeg havde en kæreste på tidspunkt, så sad og jeg og arbejdede ved min computer og lavede noget, jeg synes var helt fedt, mens jeg kunne kigge over på hende. Og der synes jeg, ligesom, at livet gik også op i sådan en symbiose på en eller anden måde, som om at, at nu, 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 nu laver jeg noget, jeg fedt, og jeg kan kigge over på hende, jeg også synes er dejligt. Og på den måde gav det sådan en, ja, sådan en, sådan en, sådan en, sådan en lykkefølelse på en eller anden måde. Ja. Øhm.
2: Det er jo sådan en lille el- Benny Andersens Ja, lidt. <laughs> <laughs> øhm,
0: jeg tror, det sådan er, er der. Men jeg kan også se på, på, at jeg har nogle venner, som i en rigtig ung eller nu allerede ved at familie i 22-23-vagtigt. Og det er som om, at de finder meget i den der familieopbyggelse. Der finder de deres ja. lykkefølelse i. Øh, så jeg tror, det er sådan hvis jeg skulle give et råd til mig selv, så tror jeg, at jeg skal være, være bedre til ikke... Og, øh, og skubbe den væk per automatik, den der lykkefølelse, tror jeg. Klart. Hvor finder du din lykke Markus? Markus?
1: Øhm, altså, jeg tror, jeg tror, før man kan sige, hvor man finder lykken, så tror jeg også, nogle gange, i hvert fald for nogle mennesker, at det der med, om det er gennem sig selv, altså man selv realiserer sig selv, eller man også kan være lykkelig ved, at eksempelvis kigge på andre, eller gøre noget fedt for andre, eller sådan... Men det der med, om det handler om en selv, eller om det handler om andre, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, at det der med at realisere mig selv, handler det ret meget om. Og nu siger du også det der med, at at familie for nogen, kan give sådan en lykkefølelse. Så er spørgsmålet jo bare, om det er det der med at at have nogen, man er tæt sammen med, om det er det der er lykken, eller om det er det der med, at at man får mere og så videre et eller andet sted. Fordi det, det tror jeg helt sikkert også, det er for nogen. Det kender jeg i hvert fald folk. Hvor det der med at få børn eksempelvis, det er sådan det giver lykke, fordi at man ligesom giver noget af sig selv videre i et andet menneske. Og det tror jeg bare på en eller anden måde, kan også have noget med den der selvrealisering at gøre. Fordi det ligesom lever videre til et andet menneske. Giver det mening? Det giver mening. Det giver, det giver mening. mening. Det giver god mening. Okay.
0: Øhm, der er også noget, jeg tænker også på, at øh, det var lidt på på Chris sagde før. Det bliver meget sådan på ting, men øh, noget med, at man spejler sig i andre, mm. og så finder, f- kigger på dem, og så måske skal finde ud af, hvad sin lykke er. Har du altid vidst, hvad der har gjort dig lykkelig? Eller hvad sådan har givet dig den følelse?
1: Jeg tror, det er skiftet meget. Øh, jeg, har, jeg har i hvert fald også... Jeg tror også, jeg har... Jeg har også haft en træng til det der med at gå rigtig meget i byen og sådan noget. Øh, den, den er jo så blevet parkeret lidt nu, kan man <laughs> sige. Øh, men, men jeg tror, den der med at... Altså at være sammen med mennesker helt generelt, fordi jeg er meget social, det, altså det er helt klart noget, som sådan unægteligt for mig giver mig en eller anden lykkeruse. Og det, det kan være sammen med kærester, men det kan også bare være sådan momenter. Jeg kan sådan huske momenter med nogle af mine venner, hvor jeg sådan har været lykkelig i den situation. Jeg kan for eksempel huske med dig, hvis jeg kan tage dig som eksempel, sådan. Så Vi var ude at bade i sommer, og jeg har bare sådan et billede af ind i hovedet, at vi var ude at bade med nogle af vores venner. Øh, og det, det tror jeg for mig, i den, lige i den situation, fordi der er 25 grader, og fordi at der er også var søde kvinder til stede og sådan noget, men så det, det, det giver bare sådan en eller anden, øh, hvad skal man sige, den der momentære lykkeros, den, den tror jeg, jeg har med, med de fleste af mine venner, faktisk.
0: Jeg siger det blot, fordi øh, jeg på et tidspunkt øh, har læst øh, jura og boet i en, i en toværelse med en kæreste på tidspunkt, og ledet ret meget nogen andres liv. Ja. Det var ikke noget, jeg kunne mærke, der var mig. Og der tror jeg, at det var fordi, at jeg havde antaget, at den lykke, man kan få ved at have sådan en, øh, på den måde, et, øh, et, et, et meget akademisk uddannet karrierejob, og klare det godt og få gode karakterer og sådan noget, at det var meget nogen andres Øh, 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 lykke og mål et eller andet sted frem, for det var min egen, og der kunne jeg ikke rigtig sådan, spejle mig i det liv jeg levede i, at der havde jeg svært ved at finde ud af hvad der egentlig gjorde mig glad i den periode, fordi at, øh, at jeg ligesom havde sat mig selv ind i en, anden, en billede nogen andre har malet for at blive i den analogi. Mm. Så det var egentlig bare derfor jeg spurgte om det er altså noget du har vidst hvor du havde fundet hende. Fordi jeg har sådan altså jeg tror jeg, jeg,
1: jeg tror det har ændret, men jeg tror faktisk det er mere måske mere relevant at spørge dig Chris fordi nu du er lidt ældre end vi er, den der lykkefølelse, eller hvad man sådan tror der der ligesom den eller kan fremprovokere den, har den ændret sig for dig altså? Det er nogle, eller det har den selvfølgelig, men, 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 men er der sådan en radikal forskel på, fra da du var 20, hvad der gjorde dig lykkelig på det tidspunkt, til nu? Nej. Nej.
2: Men, jeg tror, jeg, men når jeg tænker tilbage, så er det der med momenterne, er nogle helt tydelige momenter. Ja. Altså det er sådan helt klar sådan bam, sammen med den der person. Mm. Solen skinnede, vi var køre, vi ja. sad der og der, vi var der og der, vi lyttede til den her musik, det var den her stemning. Og, og der mener man, det med sådan en nej, det er jo det, er, det er rosen. Ja, det Jeg kan ikke huske nogle lykkemomenter, som er knyttet direkte op på, at vi stod derinde på den her nej, nej. Det var ikke der. Men det var det jo meget mere, noget, det er jo noget med en connection, til det, der man fandt, lige der fandt man et, et andet menneske, ikke? eller nogen andre mennesker, Men der var et eller andet sammenhold, der var der. Og det er også derfor, jeg synes, det er sådan et svært ord, Altså, det er jo, det er jo det er derfor, det er så frygteligt et begreb også. Ikke? Fordi lykke er jo, sådan også, det er jo så definitivt på en eller anden måde. Det er jo derfor, jeg tror, jeg er meget, meget bedre, kan lide. Og i mit eget hoved tænker meget mere på sådan noget med, lidt af med frihed og forældskabet. Det er to ting, der betyder meget for mig. Der ligger nogle tilfredsheder der. Mm. Og så skal man skabe et liv, hvor, hvor der... Altså det er meget sjovt, ja, når, når jeg tænker tilbage på mit arbejdsliv. Og, det er tit, og jeg er meget arbejdsaktiv. Jeg har ikke familie. Og jeg har altid har virkelig svært ved kærester. Så det er ikke. Jeg har levet alene i virkelig, altså sådan to årtier. Og, og det er nok ikke der, mit liv kommer til at. Det er det bare ikke. Det er ikke det, jeg er god til. Men jeg har altid tænkt over arbejdsmæssigt, at, at jeg skulle have et liv, hvor hvis jeg fik en mulighed for noget, hvis jeg fik chancen, så skulle jeg kunne gribe den. At hvis jeg kunne se, der er muligheden for som Danmarks Radio for eksempel, jeg kunne mærke, at jeg var begyndt at lave nogle programmer derude, så var jeg, jeg kunne godt tænke mig at blive tv-vært, jeg var godt til at begynde at lave fjernsyn, og så begyndte jeg lige så stille sådan og prøve at zoome ind på, hvad skal jeg kunne, hvem skal jeg møde, hvordan skal jeg gøre det her, så jeg kan få den kontrakt, og til sidst, og så lige så fik jeg tilbudt, en tre måneders kontrakt ud på Danmarks Radio, der var jeg sådan ikke godt, hvis jeg bruger de penge ordentligt, så kan jeg få de tre måneder til at strække sig, seks måneder. 6 så har jeg tre måneder, hvor jeg ved, at jeg har penge. Og så har jeg tre måneder, hvor jeg kan knokle for at få en ny kontrakt ud. Og så turde jeg godt at sige mit job op. Fordi det er sådan et godt, nu er der en mulighed for det. Nu gør vi det. Og, og, og det der med at prøve at... At mulighed er ikke kun noget, der kommer. Muligheder er også noget, man skaber et... Man, man, altså, det har jeg i hvert fald gjort. Altså, jeg, har skabt, jeg skaber mulighedsrum så ved jeg godt, inden for det her felt, der kunne jeg godt tænke mig lige så stille at ramme det her. Men så bliver jeg nødt til at gøre, eller så tænker jeg, så gør jeg sådan og, sådan og sådan og sådan. Fordi så har jeg i hvert fald skabt et space, for, at tingene kan ske. Og en mulighed, at ligesom have et økonomisk røderum, og et frihedsrum til at kunne gribe den, hvis det kommer. Hvor jeg jo kan se kigge på mange af de mennesker, som jeg kan se, som er været utilfreds med deres arbejdsliv eller keder sig, eller sådan noget. det er folk, der er A, ikke skaber rum for, at der kan ske noget andet. B. ikke rigtig gøre noget for, at det sker og se hvis de får muligheden, så tør de ikke fordi mm. hvad nu hvis det går galt jeg har slet, der, der har jeg, jeg har slet ikke nogen angst for hvad nu hvis det går galt for der har jeg bare sådan, hvis det går galt, så siger man bare op og gør noget andet, altså det er ikke det er ikke værre og sådan har jeg faktisk altid haft det, der lige der der er sådan helt kold i røven og jeg er også helt kold i røven over folk, der er ting jeg ikke kan, også når jeg sådan møder folk eller arbejder med folk jeg kan ikke finde noget der der det, så A. Er der behov for, at jeg skal kunne det? Nej, det der ikke. Kan jeg lære det? Ja, men skal jeg altså, Vil jeg hellere lære noget andet? Eller hvordan får man sat en gruppe af mennesker sammen, så vi alle sammen kan komplementere hinanden? Det er sådan, jeg sådan tænker jeg meget. Og, og det tror jeg gør, at... Det er den der tilfredsheden og frihedstænkning. Den, den ligger bare sådan... D- d- altså, det er jo også noget, man beslutter sig for. Mm. Og, og, og noget, hvor man lige så stille igennem et liv lærer, at de her ting er nødvendige, for at jeg kan sove om natten, eller for at jeg har det rart, jamen, så skal man jo også skabe det rum. Og netop det der med at sidde i, i når, nu siger du så, at studere i at jeg har jo ofte siddet i mange situationer, hvor jeg i mange, men i hvert fald tidligt i mit liv, eller som yngre, siddet i situationer, hvor jeg tænkte, det her egentlig få yderst til, at det her er, er det her rigtig godt ud, men inden det, sådan, det virker mig. ikke. Det, det er overhovedet ikke tilfreds i den her konstellation, det, det går bare ikke så skal man jo gå. Altså, Og det skal man jo også kunne med ens venner. Altså det, at man lige pludselig kan mærke, at der er en toxic person i nærheden af dig, som suger al energi ud, så skal du jo gå. Det er med, mm. at jeg går rundt og er bange for, eller uh, kan de ikke lide mig bagefter, eller synes de er et dumt svin. Så fucking what? Du skal aldrig møde dem igen. Fordi det bestemmer du selv. Altså, og der er det meget sådan, der tror jeg, tror jeg har meget sådan, altså, at, at vi... Jeg har ikke sådan liberal tænkt på den der måde, at alle er deres egen lykkes med. Mm-hmm. Fordi jeg tror, på, at der er nogle mennesker, som ikke, som bare har nogle virkelig dårlige kort på hånden, ja. hvor det er pissevært at få et godt liv. Og dem skal man hjælpe, for det er pisse for dem. Og de fleste vil gerne bidrage. Jeg har også sådan, at folk er ikke arbejdsløse for sjov. De fleste vil gerne bidrage til fællesskabet. Det, 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 det vælger jeg at holde fast i, at det vil man gerne. Og dem, der ikke kan, så skal man hjælpe dem. Og nogen kan bare ikke. Og det er synd. Men men jeg er meget sådan, at man kan femle mange ting selv. Susanne Brygger har en af mine favoritforfatter overhovedet, men hun har jo bare sådan en lille citat, som er, hvis ikke du kan lide en pik, så klip den af. Altså der er meget den der sådan, hvis ikke, du kan lide det klip den af.
1: Mm.
2: Videre. Yeah. Der, er jeg, der, der er jeg sådan noget egentlig skånsløs. Øhm, og, og det kan man der kommer nogle konfrontationer der, der kommer nogle konflikter, og der tror jeg, man skal være... Er, jeg er ikke konfliktsøgende overhovedet, men jeg er ikke bange for konflikten. Mm-hmm. Og jeg er ikke bange for at stille ting rimelig sådan koldt og nøgternt op. Fordi jeg synes, jeg har ret. Som oftest. Altså, at hvis jeg mærker efter, så har jeg sådan et, jeg har ret. Mm. Det skal ikke være os. <går> Eller vi skal ikke det her. Og det tror jeg, det skaber
0: en god bund. For at have et godt liv. Der er blevet sagt mange ting. Ja. Der er også mange ting, jeg lige... Jeg godt kan se, du siger, som jeg kan se, jeg selv har gjort, men jeg ikke har lavet lighedstegnet mellem, tror jeg. Øh, øh, fordi at det er vel også noget af det med, at når man er ved at blive ung, så skal man også lave nogle ting, hvor man kan mærke efter, hvem man er, og hvad Lykke er, og sådan nogle ting. Øh, jeg vil lige hurtigt stille et spørgsmål, inden vi runder helt af. Nu er du jo øh, lidt ældre end os, og ikke, det er ikke det, vi skal træde i, men når du kigger på os to, og vi mm. har snakket lidt om Lykke, er der så noget, du gerne vil sige til os, som du har lært, for du trækker jo på lidt mere livserfaringen også, om der er noget omkring lykke, du har lært, inden på den hård eller på den blide måde, som er vigtigt at have med i bagagen, vil du mene?
2: Jeg tror, altså nu, nu, nu sidder I to unge mennesker, to unge mænd, som skal være journalist, og journalistjobbet er et fucking hårdt job. der ligger meget, det, det, er, det er et typ job, hvor du bruger ekstremt meget af dig selv, og derfor er det også meget let at komme til at lave lighedstegne mellem private, eller at opløse grænseret mellem det private og og det karrieremæssige, eller det private og det offentlige, og den grænse skal man holde fast i. For jeg kender ikke en eneste, som, altså, det, det går ikke. Altså, jeg kender ikke nogen, for hvem der ikke har været et problem på et tidspunkt, eller for, for hvem de ikke på et tidspunkt, skulle lære at til den grænse, fordi det simpelthen overtog hele deres liv, og der kom på meget over i den der pakke af, at, 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 at livet fungerer ikke, eller at det er en sjasko, hvis ikke karrieren fungerer. Og der er bare nogle typer job, som er mere rå i, i den opløsning, end andre typer job. Journalistjobbet er sådan et. Og det skal, man, det skal man holde fast i. Man skal køre med den, gøre alt det, man kan, alt det, man overhovedet Men man skal fandme også holde fast i sig selv. Og holde fast i, at på et eller andet tidspunkt, hvis det er lige pludselig ikke nogen, der vil læse en, eller lytte til en, eller se en, eller give arbejde med en, så skal man bare finde på noget andet. Altså, mm. Det skal man holde fast i. Øhm. Og så tror jeg bare meget på det der med mavefornemmelsen. Jeg, jeg selv sådan, at jeg har været nede med stress flere gange, og jeg vil bare sige sådan, at man ved det godt. Altså, det, den er, sådan, det, det, det er meget enkelt. Du ved godt, hvornår du går over grænsen for dig selv. Ja. Og, og det skal man navigere efter. Det er første gang. Og der er ikke nogen andre, der kommer og hjælper dig. Og, og det tror jeg er sådan en, en, en lidt kold, nøgtern, gammel ting, men det er, man skal være lidt kynisk også, det med sådan... Det, det liv, vi lever nu, er ikke et liv, hvor øh, der er ikke nogen andre, der hjælper dig. Der er ikke nogen, du kan ikke stole på nogen. Du, folk de køber dig, og så betaler de, og de forventer, at du løber hurtigt. Der er ikke nogen, der kommer og siger stop. Du skal stoppe selv. Mm. og det, det er sådan en meget konkret ting, som jeg tror i det arbejdsliv, og det arbejdsmarked, vi har nu, og det hele taget, den tilværelse, vi har nu, man kan ikke forvente, at der er nogen udefra, der stopper dig. Hvis du har nogle virkelig gode venner, der er virkelig tæt på dig, men du skal femmelde lyt, men det bliver nødt til at komme fra dig selv. Mm. Uh, så det tror jeg, det, det er de
1: to. Der er sådan to gode råd. Der er at
2: hold fast i grænserne, og så lyt
0: efter din mavefornemmelse. Mm. Og det synes jeg er en meget fin måde at, at runde af på. Yeah. Jeg, vil sige, jeg vil sige tak, for du er med, Chris. Det er så lidt. Og tak, fordi man har lyttet.
1: Ja, tak for det og inden vi lige, men inden vi lige helt af, Chris, så vil jeg bare lige spørge dig om til alleralderst frygter du ikke at være lykkelig?
2: Der er altid en frygt. Ja. Det er jo sådan noget, altså, der er altid en frygt for fremtiden. Det er mm. noget, Jeg er da altid bange. Det er jo, men den lærer man jo også at leve med. Ikke? Man kan dø lige om lidt. Man kan blive gammel en som man som siveren op på loftet. Ikke? Man kan ende som den evige single. Ikke? Der er alt muligt. Ansigtet falder fra hinanden, når man bliver ældre. Der er masser af ting og frygt, når man bliver nødt til ligesom at skubbe det fra sig og så kigge på. Hvad, men at de her ikke ligger rigtig fint ned i den her kurs, så må man kigge på dem, der er hele og er flotte, og så altså, glæde over dem.
0: Mm. Det var på, godt svar. Ja, og på den vil jeg sige uh, tak for, at du var med. <laughs>